3: Le
4: retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Une émission fort chargée, il s'est passé pas mal de choses Pas mal de décisions euh, qui vont affecter des gens en lien avec euh, toujours cette pandémie Bonjour Vincent Salut Mario Oui, il y a des journées plus tranquilles, où nos gouvernements ont moins annoncé Mais là, entre autres la conférence de presse de Monsieur Legault euh, Plusieurs choses qui vont changer, euh, qui vont euh, affecter... Euh, affecter des gens, entre autres les aînés, là, parce que les personnes hébergées, ça faisait une couple de semaines qu'on l'entendait, que ça... Il y a des personnes autonome euh, en bonne santé de 71 ans, mais qui s'adonne à vivre dans une résidence qui commençait à taper du pied. Là.
5: Oui, parce qu'on s'entend pour la pure lutte à la COVID-19. L'idéal, tout le monde reste enfermé puis on ne sort pas personne. Le problème, c'est qu'il vient d'autres euh, bon, problématiques qui apparaissent et qui deviennent de plus en plus criantes. et C'est ce qu'on nous a décrit euh, pour les personnes âgées euh, au Québec euh, aujourd'hui lors d'un point de presse euh, particulier, tandis que Mme McCann, la ministre de la Santé, n'y était pas. Elle était remplacée par la ministre euh, responsable là, des aînés. Marguerite Blais, euh, tout d'abord commencer par le bilan du jour parce qu'il euh, est quand même lourd là, ce bilan aujourd'hui 118 décès supplémentaires, on nous l'avait dit, euh, c'est d'ailleurs, euh, le, le chiffre a été mis à jour là, 4804 personnes infectées euh, qui proviennent là, des différents CHSLD Oui mais c'est surtout tenu l'eau, ben, oui ça, mais
4: de 306 résidences différentes parce que moi j'ai fait un tableau il y a une semaine jour pour jour, puis c'était 260 donc, ça continue. C'est 46, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans la semaine, il y a 46, pas personne, mais 46 résidences de plus où la maladie est entrée. Et quand j'avais fait 260, c'était déjà une augmentation de pas loin de 100 en 10 jours. Là. C'est que le nombre de résidences fait qu on qu'on était déjà en crise des CHSLD mettons à la mi avril c'était le début mais on était avec quoi il y avait 140 mettons mon souvenir quand la première fois qu'on a donné un chiffre c'était 140 résidences où il y avait la maladie on trouvait ça beaucoup mais là, ça a plus que doublé on est rendu à 306
5: et c'est pourquoi le, le bilan euh, des décès, on nous avait averti va continuer d'être important. Euh, donc, il l'est aujourd'hui, 118. Au niveau des cas, un peu moins, mais 794 nouveaux cas quand même. 49 nouvelles hospitalisations. On est à 1821. Et aux soins intensifs, c'est stable maintenant depuis deux jours. Euh, donc, Marguerite Blais était présente avec M. Arruda, M. Legault, pour annoncer euh, un, euh, en fait, de nouvelles libertés pour les personnes âgées. Je vous décrivais les problématiques qu'on veut tenter de, de, de réduire un peu. M. les décrivait comme étant euh, des, des pertes d'autonomie reliées à cette euh, à cette isolation, à cet isolement des personnes âgées, euh, entre autres le fait qu'ils marchent moins, euh, qu'ils vont être alités plus longtemps, dans certains cas c'est une euh, c'est une baisse de, musculaire qui devient très importante et difficile à contrer par la suite perte cognitive également en raison d'un manque de stimulation, du stress de la peur, de l'anxiété, c'est devenu trop, alors on décide de d'enlever un peu, on dit pas un relâchement, mais d'enlever certaines des, euh, des limitations qui étaient installées pour les personnes plus âgées. Alors, ce qu'on va dire en rafale, ben en fait je vais vous faire entendre Marguerite Blais, euh, elle-même la ministre, sur ce qui, ce qui change à partir d'aujourd'hui.
1: Ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs proches. J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère sauf ex exception.
5: Alors, un changement important, parce qu'on avait aussi on ouvert la porte au prochain dent mais ça devait être accepté par l'établissement. Ouais.
4: On l'avait ouvert, mais c'est devenu entre-ouvert dans la pratique, parce que on avait beaucoup beaucoup de cas où c'était pas ça fonctionnait pas les établissements euh, euh, coopéraient pas ou reportaient le moment où la personne pourrait venir mais dans les fêtes ça ça
5: donnait rien ça se faisait très peu on voyait beaucoup de frustration alors là on inverse en quelque sorte le fardeau de la preuve c'est-à-dire que les euh, évidemment on dit là euh, prochain significatif et madame Blais le dit c'est pas quelqu'un qui vient euh, pour rendre visite une fois de temps en temps c'est des gens qui viennent régulièrement voir leurs proches pour les nourrir les coiffer euh, leur amener tout simplement de la chaleur humaine, mais on veut des gens qui sont réguliers. Et si l'établissement ne veut pas recevoir cette personne-là, c'est à l'établissement maintenant de justifier l'exclusion euh, d'une personne, d'un proche aidant, qui devra quand même respecter un protocole, qui devra suivre les consignes euh, du, du personnel malgré tout. Alors, c'est un changement quand même important pour ça. Un autre changement important, c'est relié à une des facettes les plus tragiques euh, de cette histoire aux yeux de Marguerite Blais. On peut l'écouter.
1: Une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois, et les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visite dans les soins palliatifs des milieux de vie.
5: Bon, alors évidemment, c'est une période, c'est extrêmement difficile. On a vu des histoires tragiques là, de gens ayant euh, été incapables de voir leurs proches avant leur décès. Alors ça, euh, on va euh, on va changer la, la façon de faire. Monsieur Arruda qui euh, a ajouté le fait que pour ces relâchements dans les résidences, là, comme pour pouvoir aller faire une promenade, il expliquait aussi que dans les commerces essentiels, par exemple, à partir du 11 mai, on aura des la plupart des endroits, là, des heures spécifiques pour que les personnes âgées puissent y accéder euh, en toute sécurité, mais ça ce, ce sera dans des résidences qui n'ont pas de cas. Là. Donc, les 306 là, euh, qui euh, ont des cas euh, seront exclus de ce, 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 cet allègement, disons, et tout le monde qui sort devra respecter les consignes, évidemment, du 2 mètres Lorsqu'on sort et qu'on rentre, hygiène des mains, alors on lave les mains, euh, couvrir le visage également dans les lieux publics, ce sera donc demandé par euh, les établissements et ça peut varier selon les régions, c'est pour tout le monde Mais ça pourrait euh, Changer évidemment à tout moment Selon selon l'épidémiologie Mais en
4: fait c'est que C'est comme si euh, on s'attendait à ce qu'il y ait une, une sortie de confinement bon, Pour les aînés autonomes euh, Mais le gouvernement a traité Du même coup là, cette conférence de presse Qu'on n'avait pas vraiment vu venir tous les enjeux Les trois grands enjeux qui touchaient les aînés là. Euh, Ça, là, le fait que les gens étaient enfermés Les prochains aidants et euh, les, les accompagnateurs de fin de vie là, les, les soins palliatifs Donc on a vraiment euh, Avec Marguerite Blais aujourd'hui Essayé de, de ramasser dans une conférence de presse là, Trois gros enjeux Qui traînaient quand même dans le décor depuis, euh, depuis une couple de semaines Mais dans les trois cas La solution Malheureusement Passe par une certaine prise de risque Un risque qu'on qu va considérer Gérable mais je comprends leurs hésitations. Autant dans les trois cas, je pense qu'on était rendu là, puis même dans certains cas, je pense que c'était une urgence. Mais pour les gens, je suis convaincu qu'il y a des directeurs d'établissement qui se disent Ouais, mais là, on a déjà de la misère. Parce que là, il y a 1600 résidences où il n'y a aucun
5: cas. Qu'est-ce qu'on veut Et le petit pour les proches aidants, c'est qu'on sait que là, il y a des moments de tension entre des proches qui veulent rentrer d'autres qui veulent pas. Mais là, c'est qu'on dit on ouvre pour les proches aidants significatifs. Mais là, c'est encore. C'est une ligne. Qui n'est pas la même pour tout le monde. Là. Toi, si tu vas voir ta, ton proche euh, une fois par mois, c'est pas assez. Une fois par semaine, est-ce que c'est assez? Euh, mais alors... mais si toi, tu y vas une fois par mois, mais que là, depuis que la
4: COVID, là, tu es capable de ne pas pouvoir y aller. Là, parce que des fois, une fois que quelque chose t'est interdit ou est plus possible, tu y, tu y penses plus. Quand tu avais la possibilité d'y aller, tu n'y allais pas ouais. si souvent. Mais quand tu ne l'as plus, tu penses rien qu'à ça. Que là, finalement, euh, si on te demande de le raconter, là, tu te diras pas une fois par mois, là. Tu vas dire que t'étais, ah, moi, j'allais régulièrement, ben...
5: En même temps, est-ce que quelqu'un qui y allait une fois par mois le peut être vraiment prêt à y aller souvent en disant, OK, ben là, il y a une urgence, et il y a peut-être des gens sérieux quand même qui veulent s'y mm. mettre. Euh, parce qu'au niveau du personnel, M. Legault n'avait pas nécessairement des bonnes nouvelles. On explique qu'il manque maintenant là, 11 200 personnes euh, dans le réseau de la santé, des gens soins infectés, des gens à risque ou des gens qui ont carrément peur. Euh, et plusieurs également, dans les gens qu'on qu retrouve encore dans le réseau, sont, euh, ne sont plus à temps plein. Dans certains cas, l'était. Alors, ça rajoute encore plus aux tensions euh... mais il y, y a un journaliste qui a posé là-dessus euh,
4: la, la question délicate à François Legault il a dit, vous parlez souvent que c est, c est ce virus-là c'est une guerre ben, est-ce qu'on recourt dans une guerre, parfois on recourt à la conscription Donc quand on manque de soldats, dans ce cas-ci est-ce qu'on pourrait recourir à la conscription forcée et les lois le permettent, là, les lois sur la santé publique le permettent, forcer des employés de la santé euh, à rentrer travailler. Là. Ceux qui sont pas malades, ceux qui, par exemple ceux qui ont peur de la maladie ou qui l'ont eu puis qui reviennent pas mais que leur période est passée ou des gens qui ont carrément quitté parce qu'ils ont peur mais qui n'ont pas de conditions médicales particulières, ne sont pas asthmatiques, mmh. ils n'ont rien de particulier mais ils ont peur. Ça semblait pas très à l'aise avec cette idée-là? je pense que c'est un suicide politique là, au Québec connaissant l'univers syndical puis la, la mentalité générale, je pense que c'est un suicide politique. Mais en fait, c'est quand même une question, euh, quand même une question délicate, mais une question qui se pose là. C'est est, est-ce que tu pourrais forcer des gens ou est-ce que tu pourrais euh, punir des gens qui y vont pas Dire ben regarde, là, on peut pas t'obliger, mais genre à chaque semaine tu perds un an d'ancienneté ou des punitions. Mais là, t'imagines, on, on on embarque dans quelque chose. Là. Chaque semaine, tu te présentes <rire> bon. pas, puis t'es es en santé, puis tu te présentes pas, puis tu laisses ton, tu laisses tomber tes patients là. Tu
5: perds un an d'ancienneté. Parce qu'on semble à vouloir aller de l'autre côté, c'est-à-dire encourager avec des primes. On devrait annoncer peut-être même dès de demain ouais, de nou nouvelles primes c'est ça, euh, pour essayer d'encourager les gens à se, à se présenter, est-ce que ça va fonctionner. Euh, également, peut-être dans les, euh, la, 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 les bonnes nouvelles euh, aujourd'hui, M. Legault était content du de la réouverture des commerces en évidemment partout à travers le Québec à l'exception de la communauté métropolitaine de Montréal. Il dit que ça s'est bien passé, l'ouverture, que les entreprises ont bien fait ça, euh, ont travaillé fort pour avoir des euh, des façons de faire, des procédures qui allaient respecter les, euh, la distanciation physique entre les clients. Alors, il était content de ça. Euh, au niveau de la, des écoles, quand même un sujet très sensible, M. Legault a dit qu'on voulait, euh, voulait des gens en mode solution, là, pas en mode « chercher des problèmes ». Euh, parce qu'il y a présentement plusieurs problématiques là, touchant la, la rouverture prochaine des écoles. Alors, euh, soit des gens qui sont en mode solution, c'est le, les mots qu'a utilisé le, le premier ministre. Mais à la défense de, du
4: personnel de la santé, je voyais en Espagne, le, le nombre de cas a diminué beaucoup et tout ça. Mais dans le nombre de nouveaux cas en Espagne, ça dû que 70 viennent du domaine de la santé. Là. Ce sont du personnel. C'est du personnel d'un bout à l'autre du spectre que ce soit du personnel euh, aidant jusqu'au médecin euh, mais euh, le nombre plus de la moitié des cas là, les, bon, on n'est plus à l'époque où il y en avait euh, des milliers par jour là. le nombre total de cas
5: par jour a diminué beaucoup mais ce qui reste de cas ben, parce qu'il semble quand même M. Legault amener euh, le, le point que plusieurs personnes dans le milieu de la santé ont été infectées ont, sont guéries mais ne reviennent pas dans le réseau. Et ça, disons, on, a, on a hâte que ces gens-là viennent prêter main-forte au réseau parce qu'ils sont euh, guéris et probablement même, peut-être, mmh. on verra, mais protégés. Alors, c'est les gens que tu veux voir dans le système et ça veut les inciter à se, à se euh, présenter. Euh, ce qui aide sûrement
4: pas, c'est cette incertitude quant au fait qu'ils sont protégés. Là. Je pense que ça, si médicalement, on avait une réponse béton, là, que quelqu'un qui est comme la rougeole. Mm -hmm. Quelqu'un qui l'a déjà eu euh, est, est vraiment protégé. Mais là, on a toutes ces rumeurs. C'est sûr que c'est des exceptions. Puis quand tu parles à des médecins, ils disent « Oui, mais dans certains cas, c'est des gens qui ont comme fait une rechute, probablement qui n'étaient pas complètement guéri. Il y a comme une zone grise. C'est une poignée. C'est quelques-uns par pays ici et là. C'est le nombre total statistiquement faible. Mais ça a quand même donné lieu à plusieurs articles de journaux se questionnant à savoir est-ce qu'on
5: est qu pourrait le revoir une deuxième fois, là? Ouais. Mais si es déjà tu te protèges avec les équipements, et en plus, t'es peut-être complètement immunisé... Ça fait quand même beaucoup de, de protection, de protection fait effectivement. Raison. Mais je pense qu'on verra des images. Et assurément, beaucoup de euh, personnes âgées dans les CHSLD qui ont bien hâte de pouvoir sortir à l'extérieur, se promener. On dit également euh, des activités, par exemple, peuvent être faites à l'extérieur ou à l'intérieur. Tant qu'on respecte le 2 mètres alors on, euh, on espère mm. que pour plusieurs, ce sera un grand soulagement de pouvoir voir des proches parce qu'on dit également vous pouvez aller voir vos proches là, à l'extérieur à bonne distance, mais vous pourrez aller voir les gens dans les CHSLD pour leur parler. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit le printemps et que l'été vient, On n'est pas en période d'hiver. Alors ça permettra à certains d'aller euh, voir leurs proches finalement. Dans la zone
4: chaude, il y a Montréal, mais il y a aussi Laval où on aura un euh, nouveau lieu pour accueillir des, euh, des malades de la COVID.
5: Oui, ça frappe quand même à la, con la conversion d'endroits qu'on connaît, qu'on utilise pour des spectacles ou euh, du sport et qu'on convertit pour euh, accueillir des patients de la COVID. Euh, nos collègues du journal euh, ont appris que la place Belle euh, à Laval va être mise à contribution dans la lutte à la COVID-19, va accueillir des des patients positifs pour désengorger la Cité de la Santé de Laval, euh, le site qui va être confiné dans les locaux des glaces communautaires, donc de, de l'endroit. Euh, des usagers de résidences pour personnes âgées qui sont atteints du coronavirus euh, vont également être reçus à la Place Belle. On n'a pas voulu commenter du côté du site de Laval sur cette, euh, cette nouvelle façon de faire un nouvel endroit. Euh, on ne connaît pas le nombre de lits non plus, mais ce n'est pas la première fois qu'on utilise un aréna. L'aréna jacques le dans l'arrondissement la salle à Montréal, a été transformée avec la Croix-Rouge pour recevoir des patients. Alors, c'est ce qu'on semble faire du côté de la Place Belle maintenant, alors que M. Legault le disait hier, la, la, le nombre de lits dans la région, est, on commence à avoir moins de marge de manœuvre, alors on veut peut-être s'en dégager un petit peu plus.
4: Pour poursuivre la discussion sur les aînés et les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées, euh, Judith Gagnon est la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour Mme Gagnon.
2: Bonjour Monsieur Dumont. Euh,
4: c'était nécessaire, c'était dû dans votre esprit, ces assouplissements pour les aînés?
2: C'était plus que nécessaire, M. Dumont, ça prenait ça. Parce que euh, les règles étaient très strictes. On comprend qu'il faut assurer la sécurité des aînés, mais dans beaucoup de RPA, les gens sont quand même assez autonomes, puis ils se sentaient coincés. Ils étaient pris tellement dans les règles, qui étaient isolés, ils ne faisaient plus rien du jour au lendemain. Puis, l'isolement euh, arrivant, ben, les gens, ils déprimaient. Et, mmh. Écoutez, ils ne sont pas en prison, là. Puis, ils payent quand même des bons montants pour être là. Ouais. Et, et les
4: résidences ah, personnes plus. autonomes, il y en a quand même qui avaient. On va dire avant le confinement de la mi-mars, il y en a qui avaient une vie très active, là, du sport, euh, de, de, du ski de fond à l'époque, n'importe quoi. Des gens quand même de, de 70, 72 ans qui habitent en résidence personnes autonome parce qu'ils ont voulu ça comme choix de comme choix ouais. de résidence, là, mais euh, qui, euh, qui sont encore très actifs.
2: Ben énormément actifs, puis les gens veulent ça pour socialiser. Souvent, ils vont dans une résidence pour aînés parce que beaucoup d'activités, puis ils veulent se sentir encore, M. Dumont, vivant. Alors là, on a tout arrêté. Est-ce que qu'ils est... se sentaient morts? Il y a même des gens qui qui voulaient plus continuer comme ça, qui se sentaient seuls, qui n'étaient pas bien. Ils comprenaient peut-être, mais les règles étaient tellement strictes qu'ils qu rapetissaient dans leur être. Ça n'a pas de bon sens.
1: Mmh.
4: Euh, le, les, les règles le, le paquet de nouvelles règles pour vous, est-ce que ça va être gérable parce que c'est comme un peu là, dans, dans le déconfinement, à chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite, dans l'heure qui suit tout ce qu'on entend, c'est des questions, des questions des questions, qu'est-ce qui va arriver pour un tel, un tel est-ce que vous, vous avez l'impression que ça va être clair que ça va être gérable par chacun des euh, chacun des centres à l'échelle locale?
2: Ben, il va falloir qu'il y ait des directives claires, monsieur Dumont pas juste des directives papier qu'on leur explique, qu'on l'explique aux dirigeants de RPA, puis qu'on l'explique aussi aux résidents, parce qu'il faut que les gens comprennent à quelque part, comprennent qu les mêmes choses, puis qu'on leur donne tout un plan, un plan de match, de mise en œuvre, parce qu'avec les anciennes mesures, il y a quand même des résidences qui étaient plus souples que d'autres. Là, avec les nouvelles règles, il ne faudrait pas que ce soit qu'on parle. Euh, sortent de l'angle, puis qu'on se comprenne plus, puis que finalement, ça tourne à rien. Il faut vraiment que la mise en œuvre soit claire, ouais. que les résidents soient accompagnés dans ça, que les résidents comprennent aussi, puis que tout le monde se sente responsable de quelque chose, parce que autrement, là ça n'améliorera pas la situation.
4: Quand vous dites que tout le monde se sente responsable de quelque chose, il faudra que les aînés soient extrêmement disciplinés aussi, parce que... On a oui. quand même vu que quand la maladie entre à l'intérieur d'un établissement, c'est un c'est un calvaire qu'on vit. C'est très, très, très compliqué ensuite euh, euh, d'éviter que ça se propage. Donc on veut laisser ces nouvelles libertés, mais en même temps, on veut pas que la maladie entre dans des, des résidences où vivent les aînés.
2: Vous avez carrément raison. C'est pour ça que je dis ça en deux temps. Il faut que les propriétaires de résidence et les résidents deviennent conscients de quelque chose, M. Dumont. On vit en collectivité. Puis quand on vit en collectivité, notre situation a un impact sur les autres. Alors, à ce moment-là, si les règles sont claires, puis que les gens se parlent, puis que ça soit bien, c'est bien organisé, puis tout le monde devienne un peu responsable de sa part, ça va aller mieux sinon c'est sinon mais écoutez monsieur Dumont la pandémie là on n'est pas proche de finir ça là
4: non <rire> euh, non, non Les autres mesures, là, on a parlé de, la, a dit, les, Par exemple, pour euh, les, euh, les accompagnements en fin de vie Ou encore là, on avait donné euh, On avait déjà donné des directives Avant, mais c'était vraiment dans les dernières 24-48 heures de la vie d'une personne Là, on assouplit au niveau Des soins palliatifs pour permettre que des personnes En fin de vie euh, soient Accompagnées, ne meurent pas seules euh, euh, Vous étiez favorable À ça?
2: Beaucoup Parce qu'écoutez, euh... L'humain, c'est un humain. Faut pas qu'il soit. Tu sais, toute personne humaine a droit à un accompagnement au bout de sa vie. Parce que, imaginez la. Moi, je me mettais à la place des années qui, qui étaient tout seuls à la fin. Imaginez l'angoisse de mourir seul. C'est déjà dur de mourir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. C'est une règle humanitaire. Et puis ça, moi, je, nous autres, on trouve que c'est Extrêmement important parce qu'au-delà de tous les contrôles, au-delà de toutes les règles, on reste des personnes humaines. Puis ça, je trouve que c'est très important. Très, con très contente de ça.
4: Ben, on vous entend bien. Votre message est clair. Euh, Madame Gagnon, merci. C'est moi qui vous Au revoir, fait. Judith Gagnon, la présidente de la QDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées. Sans, euh, dans les autres nouvelles, il y a M. Trudeau, lui, qui était davantage sur le terrain de l'agriculture. Euh, bon, euh, différentes mesures sur l'agriculture, mais aussi sur la transformation, parce qu'on devient nerveux là, avec ce qui se passe au Canada et aux États-Unis dans la transformation alimentaire, entre autres dans les usines de viande. Là. Oui,
5: dans les abattoirs, il y a une problématique, on en a vu au Québec et même dans l'Ouest canadien, on en a vu aux États-Unis, euh, qui mettent même, selon euh, ben, certains, entre autres aux États-Unis, là, là, la chaîne est brisée là, par moment pour, évidemment, pouvoir... Euh, d'un animal à, euh, à de, la, de la viande en épicerie. Euh, ça pose problème, euh, évidemment, pour l'industrie agroalimentaire. Il y a, a certaines coupes, Certaines
4: coupes de viande que Costco limite euh, aux États-Unis. Je ne pense pas ici qu'ils l'ont fait encore. Ce
5: que j'ai vu, c'était aux États-Unis. Mais limite la quantité que tu as le droit d'acheter. Euh, alors, Justin Trudeau, allait dans ce sens aujourd'hui avec un investissement euh, dans le domaine agroalimentaire. Tout d'abord, 252 millions de dollars, euh, dont 77 s'en vont aux transformateurs, euh, justement pour. Sécuriser davantage leurs usines, donc pour protéger les travailleurs, acheter de l'équipement, euh, développer des protocoles plus sécuritaires, adapter des usines, donc pour que on puisse rester ouvert, on puisse diviser les gens, que ce soit l'installation de plexiglas ou autre, donc pour que les usines de transformation puissent rouler. Euh, également, investissement de 125 millions de dollars, là, toujours dans le 252, euh, création de Agri-Relance. Alors, euh, on va avec euh, cette euh, nouvelle entité à, euh, aider des entreprises agroalimentaires à s'adapter aux différents marchés, euh, également faire face à ce, qui, euh, à ce qui se passe présentement. Donc, entre autres, pour des animaux, bœufs et porcs, qui reste plus longtemps là, sur euh, les, les fermes parce il y, y a des délais donc pour euh, sans, sans, pour les traiter. Ça coûte plus cher. Euh, pour les producteurs laitiers, il y a des problématiques entre autres au niveau des liquidités, semble-t-il, et du crédit. Alors, on va débloquer euh, du crédit, de ligne de crédit, 200 millions de dollars. Alors, augmentation qui était demandée est parce par parce mange,
4: on, on mange autant là, à la maison qu'au euh, qu restaurant. Certains diront même peut-être qu'ils mangent plus. Mais on mange pas la même affaire. Il y a, quel exemple, les frites... Euh, euh, je veux dire, les pommes de terre euh, le fait qu'on mange plus de frites au restaurant puis on imagine la restauration rapide mmh. qui est un acteur là dedans mais en même.
5: livre moins aussi parce que ça c'est pas ce qui reste nécessairement le mieux euh... Dans le meilleur état. là. Oui,
4: oui. Tu fais livrer
5: des frites. On en mange moins
4: qu'au restaurant, effectivement. puis on s'en fait. Nous, on s'en fait chez nous, mais quand même, c'est une grosse. Tu sais, sortir la friteuse, ça, c'est une grosse opération, là. Effectivement. Alors qu'au restaurant, c'est simple.
5: Un petit peu de frites, là, c'est Un demi-voyé, ça Ça place. Justement, alors, l'excédent alimentaire qu'on voit chez les producteurs laitiers, on a parlé de cas. Mais eux, c'est le fromage.
4: Juste le fromage à pizza, on pense pas à ça, là juste ça, c'est une quantité de lait
5: impressionnante. C'est vrai, parce que... Puis après ça, les gros cafés des restaurants et tout ça, c'est bien du lait. Il semble <rire> que dans la volaille aussi, on a des surplus. Alors, ce que le gouvernement va faire, c'est un système d'achat d'excédents alimentaires Alors, euh, un budget là, de 50 millions de dollars qui va permettre de racheter. Euh, ce qui fait qu'un bon, producteur va avoir un client garanti. S'il n'y a pas de client régulier pour revendre au gouvernement qui va s'occuper de distribuer ce Surplus-là à des organismes qui en ont bien besoin. Alors, ça permet de conserver ces chaînes encore-là euh, d'alimentation qui fonctionnent. Et euh, les questionner sur les travailleurs étrangers qui inquiètent beaucoup l'industrie, évidemment, parce qu'on ne les retrouvera peut-être pas tous cet été. Justin Trudeau qui disait présentement, on a 90 de la main-d'œuvre qu'on aurait normalement à ce temps de l'année. Alors, c'est pas si mal. L'inquiétude, c'est au niveau de la récolte, évidemment. Quand j'ai entendu, ouais, entendu le 90%, si, hein. ben oui. Parce
4: que, il me semble que ce qu'on entend sur le terrain, les gens ont l'air à dire qu'il manque plus de monde que ça, l'air plus
5: inquiets que ça, mais bon. C'est du moins, c'est le chiffre que le premier ministre a avancé, disant qu'on s'inquiétait davantage pour la période des récoltes, mais qu'on aura euh, des semaines pour travailler là-dessus, hein, ce, ce que M. Legault, euh, M. Trudeau répète souvent. Alors, en espérant trouver des solutions d'ici la période des récoltes.
4: Il y a un service de garde d'urgence, un service de garde offert au personnel du euh, des, des services essentiels euh, qui a dû fermer. Ça s'est passé assez vite, là, hier, à fin de journée, hier soir.
5: Effectivement, et qui amène quand même beaucoup d'inquiétudes euh, du côté de euh, Mascouche, euh, alors que le, le, les, les, des enfants et des membres du personnel de la garderie de l'école la menaient, ont contracté le virus euh, et euh, le, 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 bon, les éducateurs et professeurs qui devaient rentrer au travail ce matin pour préparer le retour en classe prévu euh, le 19 mai ont été avisés par courriel notre ne pas rentrer en raison de cette éclosion. Une inscription confirmant la fermeture du service de gaz est affichée sur la porte jusqu'au 18 mai. Alors, on va faire une quarantaine. Euh, la décision qui a été prise donc hier soir, lorsqu'on a appris qu'il euh, qu y avait eu des cas. Et il y a de l'inquiétude chez les enseignants, évidemment, qui préparent à accueillir les, euh, les élèves. Euh, on se demande si c'est encore possible de le faire d'ici le 19 mai.
4: Il devait être là aujourd'hui, donc c'est déjà une journée de perdu. Euh... Je ne sais pas, est-ce qu'on va, est qu va faire la désinfection par des professionnels? Sinon, c'est une opération complète de désinfection des lieux. Euh... C'est
5: sûr que ça ne rassure pas non. les gens. Dire, okay, bon, on a désinfecté. C'est sûr qu'il y a un délai aussi dans le temps. Là, on est le 5. Euh, là, on parle du 19. Alors, techniquement, il y a exactement deux semaines euh, qui, qui est respecté, Mais. Ça monte quand même. Évidemment, c'est un service de garde d'urgence, alors qu'il gardait des enfants de personnel essentiel. Euh, Est-ce que c'est par là que le virus est entré? Évidemment, des gens qui doivent, dans certains cas, se mettre un peu plus à risque.
4: Ouais décès d'une jeune travailleuse sociale à Drummondville. Oui,
5: triste histoire, hein, décès de cette travailleuse euh, sociale qui est décédée, euh, donc euh, hier, elle qui avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Elle a été hospitalisée dimanche à Montréal. Euh, elle était aux prises, semble-t-il, avec des difficultés importantes au niveau de la respiration. Elle s'appelle Laurence Ménard, 33 ans, euh, jeune mère euh, monoparentale d'un garçon de 3 ans qui travaillait euh, auprès des personnes âgées, entre autres, euh, dans, en CHSLD à Drummondville, où il y avait des des cas de coronavirus. Alors, elle a côtoyé des gens euh, qui étaient porteurs du virus. Elle avait été testée négative le 22 avril dernier. Par contre, une fois hospitalisée, son test s'est avéré euh, positive. Euh, la, positif. La, la direction de la santé publique n'a pas confirmé par contre si c'est bel et bien la COVID-19 qui est la ouais, cause de sa là, mort. Mais on parle de difficultés respiratoires. Ouais, une femme de
4: 33 ans euh, qui était correct, qui faisait son travail, qui était pas malade, attrape la Covid puis meurt en étouffant au niveau respiratoire.
5: Ça devrait se confirmer ouais, ça effectivement. Pas mal à ça. Il y a enquête épidémiologique complète pour faire la lumière sur ce, ce décès. Il y a du soutien psychologique également qui est offert à ses collègues de travail. Cool qu'on parle
4: d'un cas d'une jeune de trans parce que ça doit faire au moins deux trois semaines que sur les réseaux sociaux je n'avais pas vu
5: euh, que c'était juste une grippe. Là. Pour vrai, moi je le vois encore tous les jours. Ah oui, oui. Ah, des... Le calcul qui date du début mars, là, où c'était marque 36 000 morts de la COVID, euh, mais là, on est rendu à 250 000. Il y a des gens qui publient encore. Ouais. Mais moi, non, je l'ai vu aujourd'hui, c'est
4: drôle, ça faisait ouais. au moins 2 trois semaines je ne l'avais pas vu, là, que c'est juste une grippe et tout ça. Et tu te dis, mais là, est-ce que, est -ce que ces gens-là font de l'humour ou, ou est-ce qu est qu'ils sont pris dans leur
5: vieille déclaration du passé? Puis là, tu ne sais, tu peux pas reculer parce que tu perds la face? Parce que euh, on voit, entre autres, aujourd'hui, des statistiques en Angleterre, là, dans les maisons de retraite, parce qu'ils ont à peu près le même, euh, le même scénario similaire ici, à ce qu'on voit ici. Et l'augmentation des décès euh, dans les résidences pour personnes âgées, c'est, par rapport à l'an dernier, 300 euh, d'augmentation. Et dans les hôpitaux, 75 plus de décès, alors que... Mais, Mais le Royaume-Uni dans les
4: résidences pour aînés, ça ressemble un peu à ce qu'on vit. Là. Ça commence ben, à...
5: 6 000 décès en euh, trois semaines qui a été confirmé. Puis évidemment, là-bas, on calculait seulement les décès dans les hôpitaux, euh, ce qui a mené à des critiques envers le gouvernement qu'on minimisait la pandémie. On a si revisé, ce calcul oui, ils ont présentement... on 4 000 décès d'un coup. Là. Oui, et là, on en rajoute à coups de milliers en raison de ces révisions dans les maisons pour personnes retraitées. Il y a aussi cette thèse qui circule, puisqu'on est dans les folies, là, de,
4: que tous les médecins du monde là, oui. sont payés, parce que la maladie n'existe pas. Là. Il n'existe pas une telle chose que la COVID. Mais les médecins sont payés pour faire des déclarations. Euh, puis pour mais les le médecins médecin ont des familles
5: aussi, Mario. Euh, <rire> donc ils sont vraiment payés cher pour euh, laisser leurs parents mourir. Là. Non, 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 mais pour. Euh, non, pas pour laisser mourir ils sont payés aussi pour faire une déclaration, là,
4: pour signer. Comme quoi, c'est une déclaration. Ah, OK, OK. Tu t'es Comment... payé à la déclaration, là, COVID, okay. là. Mettons 10 par ouais. COVID, là. Mais ce qui est fort, c'est que pas un médecin, tu sais, sur Terre, pas un médecin, mettons, qui. Tu sais, comme à la commission Charbonneau, dit, là. Tu quoi, qui, cette niaiserie-là? Ils pour dénoncer, là. Ils sont tous. Euh... Tous les médecins du monde sont complices, ils ont baissé la tête, ils ont dit oui, on embarque là-dedans. Là, nous, on va déclarer. une
5: C'est juste dans ma gang d'amis <rire> proches, on n'est pas capable de garder un secret. Euh, oui, c'est ça. Même en tous autres. D'ailleurs, et... euh, parlant de complot, là, parlant de complot, ou... oui, c'est ça, c'est même pas drôle. Hein? Non. Et euh, combien ça coûte si ça devient euh, quelque chose de régulier Combien ça va vous coûter aux compagnies de télécom? Puis à quel point euh, des gens euh, qui croient que la 5G là, est à l'origine de la, la COVID-19 et que c'est pour contrôler la puce. Donc les, les gens mettent le feu autour cellulaire. Effectivement, là c'est la quatrième en quatre jours. Mais qu'est-ce euh...
4: qu'ils veulent, ces gens-là Veulent que le cellulaire s'arrête au 4G, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus, plus.
5: Ouais. 4G, c'était correct. 5... 5G, c'est à risque. Parce, sauf que le problème, c'est qu'on brûle des tours. Il euh, y, y a pas ouais, de 5G, brûlé là. des tours 4G, là. Ouais, des, tours, euh, des tours cellulaires. Ils sont là pas. depuis huit ans, mettons, Oui, là, après ça, peut-être quand ils veulent publier ça sur les réseaux sociaux, ils sont pas capables parce que leur cellulaire marche plus, là. <rire> <rire> et, et les compagnies qui risquent de refiler la facture, on va payer collectivement. Euh, plus cher pour euh, nos cellulaires parce qu'il qu y a des innocents qui brûlent les tours cellulaires. On parle de dommages. Dans, dans certains cas, au-dessus du million, là, là on parle euh, dommages dans, dans le courant de, de la nuit, là. Une tour appartenant à la compagnie Rogers euh, ce matin à Laval des dommages de plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, incendie encore là, euh, qui, euh, qui, est suspect selon les, euh, qui est suspect selon les pompiers. Alors on parle Laval, Prévost, Piémont, autour des derniers jours qui ont vu des tours. En général, même pas 5G, là. Alors ça montre que c'est pas des grands experts qui, euh, de la 5G qui, euh, qui, qui semblent vouloir incendier des tours de communication. Mais encore là, on, on fait le lien, l'enquête ne l'a pas confirmé, mais avec ces... Euh, ces histoires de complots sur les réseaux sociaux concernant la 5G. Je ne pourrais même pas te l'expliquer complètement parce que le lien est dur à, Écoute, euh, est dur à faire. D'abord, je comprends que dans leur
4: délire, la 5G... C'est déjà attribué à Huawei, alors que c'est loin d'être évident. Là. Je dirais, aux États-Unis, on dit :« On n'est pas question. Euh, » Le Royaume-Uni, a dit On va leur redonner un petit bout, mais pas nos affaires essentielles. » Puis au Canada, M. Trudeau, là, il est comme assis à la clôture, il, il sait
5: pas oui. quoi faire. L'équipement qu'on a d'installer,
4: c'est pas a Huawei. Rien de Huawei là. Non. Fait que mais c'est comme si la thèse c'est ça, c'est que ça serait, ça serait mis là par les Chinois pour nous contrôler. Bon. Moi, j'étais le premier à m'inquiéter, effectivement, de donner la technologie aux Chinois, dans le sens que si on leur donne ça, bon, on leur donne potentiellement les communications cellulaires de, de nos chercheurs, de notre armée, de tout. Là. Il y a, oui. il y a, ça, il y a un facteur de risque réel dans la transmission des données. Mais là, le nouveau facteur de risque, c'est que dans, dans le vaccin, que toute l'humanité cherche, mais eux savent déjà qu'il y a trouvé quelque part le vaccin, là. il y aurait une puce physique dans le vaccin. C'est jamais, ent jamais entendu. Mais tu mourrais pas, là. Et je suppose que personne peut, avec un microscope, juste voler une dose et confirmer au monde que c'est un... Non, ça serait, pour voir ça reste, la puce. Là. Ça resterait secret, là, une puce. Puis là, avec la combinaison du de, de 5G
5: et de la puce, là, ils vont nous contrôler. Mais nous contrôler, mmh. ça, c'est pas clair non plus. Non, même nous surveiller, ils <rire> vont trouver ça plate. <rire> ben, ouais, surveiller... c'est ça. <rire> ben, avec ma puce dans le bras. Mais bon, effectivement, il euh, n'y a rien de, de ça qui est basé sur des euh, nouvelles réelles que je pourrais trouver. Euh, Peut-être que Donald Trump calmera le jeu, on ne l'y croit pas, mais euh, au contraire, sans vouloir mettre le feu davantage avec la Chine présentement comme porte de sortie, sache qu'il est en voyage... Euh... Mais, mais ça aussi avec la Chine, il y, y, y a des raisons d'être sévère avec la Chine. Moi, p... C'est
4: juste qu'à un il faut que tu sois logique. Si tu dis, moi je l'ai écrit dans le journal, j'espère qu'il y aura une enquête là, très approfondie pour savoir comment c'est parti. Puis si la Chine, qui se prétend un grand joueur du monde de la technologie, sont trop innocents pour gérer un laboratoire, puis on laissait aller un virus, puis, je veux dire, le prix à payer pour ça, l'opprobre international, la punition, c'est énorme, là. Mais si tu veux qu'il y ait une enquête sérieuse, tu peux pas avoir Pompeo et Trump qui disent Oh, d'après moi, laprès moi, c'était ça à la. Tu, vois, tu tu dis, il y aura une enquête. Là, là, tu vas, tu vas maintenir ton enquête complètement puis tu vas exiger de la Chine qui ouvre la porte à, à des enquêteurs, des experts internationaux... Pis...
5: Parce que sache que Donald Trump quitte? Je pense que ça va peut-être lui faire du bien. Je sais qu'on semble, dans son entourage, souhaiter qu'il parte un petit peu en voyage et quitte pour euh, l'Arizona. Mais là, il va euh, porter le masque, semble -il. Effectivement, confirmer confirmé qu'il allait euh, probablement porter
4: le masque. Parce que ses supporters euh, se moquent du masque, disent que c'est une connerie ben, et tout
5: ça. Là, ça va être un coup de dur pour eux. Mike Pence ne l'avait pas porté en visitant voilà. un hôpital. Il s'en était excusé. D'ailleurs, Donald Trump disait, parce qu'il y revisitait une, une usine de fabrication de masques. Alors, il devrait le porter. <rire> et il disait que c'est c'était excitant de voir notre pays qui commence à rouvrir. Euh, voilà. On va faire une pause. Au cours des derniers jours,
4: euh, plusieurs Québécois, des conservateurs d'influence qui, tout à coup, euh, appuient Aaron O'Toole, candidat conservateur, euh, parce que la course est relancée. Est-ce qu'il faut y voir un mouvement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un groupe québécois d'appui secret à Aaron O'Toole? Dans un instant.
1: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Peut-être, euh, si vous êtes un petit peu politique sur les réseaux sociaux, vu passer euh, au cours des dernières heures, des derniers jours... Quelques appuis qui arrivent comme ça spontanément à Aaron O'Toole, qui nous rappelle, ah oui, la semaine passée, la course a repris chez les conservateurs, mais de la part de, de, de sénateurs quand même connus, influents, actifs dans l'organisation au Québec, euh, des militants, euh, des députés aussi, euh, on se demandait, je me demandais ce matin, donc je l'ai écrit publiquement sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a, Vincent, un mouvement coordonné, oui. euh, une espèce de ralliement autour d'Aaron O'Toole au Québec? Carl Vallée, euh, qui l'a exprimé la même chose ce matin, l'ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper, militant conservateur connu. Bonjour.
3: Bonjour, Mario, ça va bien?
4: Oui, oui, oui. Euh, pourquoi Erin O'Toole d'abord, avant d'aller dans, dans le reste?
3: là Bien, toute chose avant, il faut dire que c'est le seul candidat bilingue, Mario, donc comme, comme militant euh, bleu là, au Québec, je pense que c'est important qu'on ait un chef d'une formation politique nationale, chef de Est-ce qu'il est -ce qu plus bilingue qu'Andrew qu Shear? Je vous dirais peut-être euh, au même niveau. Donc, euh, je considère qu'il peut, euh, qu peut encore évidemment s'améliorer <rire> avant de faire une euh, campagne là, nationale. Euh, mais il a, il a une base solide. Euh, J'ai cru comprendre qu'il a fait une entrevue. Euh, euh, avec vous ouais, ouais, les ouais. derniers mois puisque que ça s'était relativement bien passé ouais, au niveau ouais. de la langue parlée, donc euh, c'est sûr que c'est pas parfait, mais à mon avis, c'est à la hauteur euh, puis pour moi, c'est un principe qui est non négociable, on a une base au Québec maintenant, on avait fait élire mm. quand même 10 députés en, dans euh, 2019, malgré, euh, malgré une campagne, on va se dire, qui était assez difficile euh, donc il faut respecter notre base au Québec, ça prend un chef mm. qui est bilingue, ça prend un chef tu comprends la, la nature de notre coalition électorale qui est très très large, les gens dans l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes puis de faire, euh, faire entre tout ce monde-là s'entendre dans une seule grande tente, c'est pas facile mais je pense que je pense que M. O'Toole serait, serait bel et bien capable de faire ça euh,
4: Capable de gagner des élections au Canada?
3: Oui, oui, ben, écoute Mario je pense qu'on est dans un, dans un environnement politique qui est fort différent qu'on l'était en 2019. On est en train de vivre euh, une des pires crises sanitaires, économiques de l'histoire, certainement depuis 1929. Euh, J'ai bien l'impression que beaucoup de lecteurs qui, une fois après avoir reçu leur, leur chèque, vont se demander quel chef, quel leader est capable de remettre euh, de remettre comme le pays sur, euh, sur les rails. Ça va prendre quelqu'un qui est sérieux, qui est fiable, euh, qui va être studieux, euh, Puis qui va être capable de faire contraste avec le type de leader qu'on a actuellement au pays, c'est-à-dire le type de leader qui préfère faire des, des, des photo up euh, sur un kayak, sur un lac plutôt que de répondre aux questions euh, comme de politique publique là, précise et de, et de, maîtriser, euh, de maîtriser les, 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 les euh, différents mmh. dossiers. Donc, j'ai bien l'impression que ce type, ce type de personnalité-là est vraiment capable de prendre le dessus dans notre mmh. nouvel environnement politique.
4: Est-ce que là, c'est un hasard? Euh, J'ai vu quand même quelques noms là, de conservateurs au Québec, euh, connus, euh, élus, sénateurs, vous militants. Est-ce qu'il y a une espèce de. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont parlé? Est-ce qu'il y a une espèce de volonté de créer, euh, je dis pas un run de marée, là, mais une petite vaguette d'appui ou une espèce de mouvement québécois derrière Erin Otto?
3: J'ai vu le tweet que tu as envoyé ce matin, Mario. Je dois te dire que ma propre réflexion, elle était très, très individuelle. C'est certain que je n'ignore pas quest ce qui se passe ailleurs, mais ça, c'était vraiment ma propre réflexion. Euh, puis Je pense que la somme de ces euh, réflexions individuelles-là vont peut-être créer un mouvement à la fin, <rire> euh, mais euh, pour moi, ça devenait évident mmh. euh, que c'était le candidat qui était... C'est clairement une course à deux entre lui hum. et M. McKay. Mais parlons-en parlons
4: de l'autre. M. McKay, il est pas, il est pas bilingue, il n'est pas expérimenté. C'est un ancien ministre. C'est lui qui a fait la fusion avec Stephen Harper du, 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 du Parti conservateur et de l'Alliance pour créer le nouveau Parti conservateur. Il y a de ça, belle lurette. Donc, il y a de l'expérience?
3: Il y a énormément d'expérience. J'ai un grand respect pour l'homme. Il a joué un rôle fondamental pour fusionner les deux partis. Tu l'as dit tantôt, c'était hyper important. Il a fait abnégation de soi en 2003 lorsqu'il a cédé les règnes à M. Harper. Euh, Puis ça, on ne va jamais l'oublier. Euh, Puis je pense qu'il fait partie intégrante de notre coalition. Euh, mais je n'ai pas l'impression euh, que, que, que son niveau de français soit acceptable, d'une part. Ça, c'est hyper important pour moi, d'autant plus qu'il a été chef de Parti national. Il a été ministre, député pendant plus de dix ans. Il a eu toutes les occasions euh, d'apprendre le français avec, euh, avec avec même des cours privés euh, puis j'ai je, je, je ne suis pas satisfait de la euh, qualité du français parlé euh, donc ça c'était la première des choses euh, puis j'ai aussi l'impression euh, aussi Mario que c'est important d'avoir un chef euh, qui peut faire contraste avec Trudeau sur vraiment les questions de substance, de contenu de maîtrise des dossiers euh, alors que j'ai plutôt l'impression que M. McKay S'inscrit dans le même registre que M. Trudeau C'est-à-dire, il est très très fort dans l'image euh, Mais le contenu, je pense Qu'il doit encore faire ses preuves mm -hmm.
4: euh, On parle de M. Trudeau Ça fait une couple de fois que vous parlez de son style De leadership comme étant décevant Mais là, il, il est populaire comme jamais là. Euh, Il annonce de l'aide Le Canada est là pour vous, pour vous soutenir Pour vous aider euh, Tout ce qu'on a vu dans les derniers sondages C'est M. Trudeau en hausse là.
3: Oui, euh, puis il y a des nouveaux sondages qui sont sortis ce matin qui mettent, euh, qui mettent les libéraux fédéraux, je pense même au-dessus de 40 d'appui. J'ai vu 44, euh, là. 44 Donc c'est immense. Ça, ça serait un ras de marée évidemment si on avait des, 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 des élections aujourd'hui. Euh, évidemment, je pense qu'en période de crise, les gens ont plutôt tendance à se rallier à leur leader. C'est parfaitement correct. Euh, je ne crois pas cependant qu'on a compris l'ampleur de la crise économique dans laquelle nous sommes. Euh, comme je l'ai dit tantôt, j'ai bien l'impression que c'est pire ou sinon aussi pire que la Grande Dépression de 1929. Puis Il va falloir avoir un chef en sel qui comprend les enjeux économiques et qui est vraiment capable de remettre le pays en sel. Euh, et quand ça va frapper les gens, quand ils vont comprendre l'ampleur de la crise, euh, c'est là que je crois qu'il va y avoir une opportunité pour d'autres chefs pour émerger, mais en période de crise, c'est normal de faire confiance à nos euh, élus et de vouloir se rallier autour d'eux. Donc, euh, je prends les chiffres qu'on voit euh, aujourd'hui avec un certain grain de sel.
4: Ben, on va regarder comment tout ça euh, évolue. Il euh, y a quand même du travail là, pour créer de l'intérêt au Québec, dans le grand public, autour de la course des conservateurs elle mêmes et autour de la candidature d'Erin O'Toole. Il y, y a de l'ouvrage à faire.
3: Bien, le défi... Mario se pose dans toutes les différentes formations politiques qui vivent une course à la chefferie en ce moment, que ce soit le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, le Parti conservateur. C'est vrai. C'est très difficile. C'est très difficile de pouvoir percer et de pouvoir en parler. Mais la course se poursuit néanmoins. Il faut aussi savoir que les différents candidats parlent à la base. Ils ne s'adressent pas nécessairement au grand public. On veut parler aux centaines de milliers de membres conservateurs qui vont voter à la fin. Mais le grand défi, une fois, une fois le chef élu, ça sera effectivement euh, de créer de l'engouement. Euh, puis ça, je pense que ça va se faire de par notre nouveau, euh, nouveau le paysage politique qui va avoir lieu au pays.
4: Carl Valet, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au
3: revoir.
4: On va aller à la pause, Anaïs. C'est là au retour avec la culture. La Banque Q est reconnue pour faire valoir
0: vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, du compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario
1: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Culture
4: et Société. Mm -hmm. Bonjour Anaïs. Bonjour. Mais c'est comme un striptease. À chaque jour, on en dévoile un petit peu plus. <rire> Sur le, le, le grand spectacle de la fin de semaine, une chance qu'on Mais Il ben, y a des choses que tu savais, Mario, toi, et que tu Moi, je sais rien. Ben
6: mmh. Non, tu n'étais pas au courant du tout que euh, ta douce Marc-Claude Barrette allait animer. Ça, ça, tu appris euh, ça en ce en matin dans les parler. médias, tu vas me dire. J'en avais
4: entendu parler. <rire>
6: <rire> donc, c'est ça on a appris aujourd'hui. En fait, euh, les artistes qui vont faire partie de ce grand spectacle télévisé, je vous rappelle qu'on parle de 80 artistes pour une durée de 90 minutes. Donc, il va y avoir évidemment plusieurs euh, duos. J'ai bien hâte d'entendre notamment Céline Dion. Ça a été confirmé hier qui sera. aussi s'y attendait avec un titre comme Une chance qu'on ça On sait que la pièce de Jean-Pierre Ferland était sa chanson avec René Angélil. Donc, elle y sera. Elle l'a confirmé hier sur les médias sociaux. Six présentateurs. Donc, Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, marie soleil Dion, Pierre-Luc Funk, Marc Labrèche et Gilles Roy. Et j'aime vraiment, on rate large en thèmes de personnalité. Euh, Kim Tsui, Corias, Ariane Moffat, Guylaine Tremblay passe partout. Donc, on va vraiment là, il y en aura pour tous les goûts pour tout
4: le monde.
5: Mais est-ce qu'on sait je, de quelle façon ça se, ça se place? Là, donc euh... Mais je te
6: dirais que je pense que pour ce, cet événement, Mario en sait plus. Non, ouais, mais qu'est-ce que tu peux dire? Pas,
4: c est, c est, c est, les gens sont comme les autres que tu as vus, chacun oui. chez eux, sauf les animateurs euh, qui étaient réunis en fin de semaine. OK. Hein, mais avec tous les principes, puis les, les, les complications, puis la distanciation, puis tout ce que tu veux mais euh, le reste... Euh, On peut voir sais... un musicien dans sa... qui joue avec, mais tout le monde en... Oui, je sais qu'ils ont essayé d'exemples dans le cas de... J'entendais Jean-Philippe Dion raconter dans le cas de Ginette Renaud. Euh... Ils ne voulaient pas la faire déplacer vu qu'elle a 70 ans et plus. Donc, c'est carrément chez eux. Ils ont pris un bel angle dans la, la végétation pas loin, puis elle chante carrément comme dans sa cour... Euh... Ah, c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Non, que dans as des un défis.
6: court laps de temps également, justement, Jean-Philippe Dion, ce matin sur sa page Facebook, disait Nous sommes fiers, mais pas mal fatigués, ouais. <rire> parce qu'habituellement, euh, mettre ça sur pied, c'est.
4: Non, c'est parce que c'est une, mul ouais. une multitude de tournages aussi. Ben, Règle générale, un gala du genre, je comprends que c'est compliqué à organiser, mais il reste que c'est tous les artistes qui se déplacent. Et ils viennent, je sais pas si c'est au Théâtre Saint-Denis, mais les artistes viennent au Théâtre Saint-Denis. Puis là, à partir de là, tu, sais, tu leur donnes leur ordre sur scène. Ouais, pis... Les
6: infrastructures sont en place. Mais là, ouais, faut là,
4: envoies des équipes de tournage ou tu envoies du monde à chacun des endroits. Là, Puis là, toujours dans le respect de toutes les consignes de santé publique. Ah, ouais, les, les caméramans qu'on voit passer,
6: là, habillés en blanc là, avec les, 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 la genre de chienne, là, la tête aux pieds. Donc évidemment, c'est sûr qu'à l'exemple, c'est je Ginette Renault, ce pas juste on entre, on te met le micro, on enregistre et on s'en va. Là, je veux dire, c'est ouais. vraiment là, un projet en soi. Donc, manquez pas ça ce week-end. Et une nouvelle de dernière minute, j'ai reçu ça juste avant d'entrer en onde. La date de sortie est repoussée pour le documentaire Lara. Donc, le documentaire devait voir le jour le 30 avril. Alors, je vous rappelle qu'on suivait Lara dans sa plus récente tournée mondiale pour ses 50 ans. Et là, évidemment, en raison de la COVID, bien, la tournée a été euh, reportée et le tournage, certains tournages ont également été reportés. Donc, ce sera diffusé à l'automne prochain. On n'a pas de date exacte.
5: Ça faisait un bout de temps qu'on l'avait avait euh, vu, il me semble, dans une émission et Chantal Lacroix, on en connaît un peu plus sur son, sa nouvelle émission.
6: Oui et je te dirais Vincent qu'on va en connaître plus sur la femme derrière justement l'animatrice. Il y a quelques temps de ce soir, au mois de février dernier, Chantal Lacroix faisait deux grandes annonces. Tout d'abord qu'elle se séparait euh, de son conjoint des 20 dernières années. Elle euh, parlait aussi d'une nouvelle série documentaire Maintenant ou Jamais. Et je vous fais entendre, on a enfin euh, découvert une bande-annonce puisque ça commencera sous peu, soit le 14 mai prochain. À Canal Vie, à 21h, 4 épisodes. Alors voici la bande-annonce. À
7: la conquête de moi-même, de m'entourer d'experts et de spécialistes pour me
6: conseiller et me proposer des outils pour m'aider dans ma quête personnelle et être plus heureuse. J'ai décidé aussi d'aller à la rencontre de femmes qui ont vécu un cheminement semblable au mien pour m'inspirer de leur parcours. Parce que je souhaitais que ce cheminement... Elle disait justement, euh, plus récemment, notamment sur sa page Facebook, qu'elle s'est un peu oubliée, comme bon, des relations euh, qui se terminent, c'est jamais évident, il y a personne qui s'en sort indemne à 100 Donc, c'est vraiment, elle sera sur la, la voie de la guérison, mais tout ça devant euh, la caméra, et espère évidemment euh, donner de la lumière dans plusieurs foyers québécois, parce que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, va vivre une peine d'amour, et euh, c'est ce que vous pourrez voir, une Chantal Lacroix en quête du bonheur qui tente de se retrouver.
4: Mais qu'est-ce que c'est que cette euh, chanson... C'est le hit de l'heure? C'est le... le hit de l'heure? Ouais. Dont je n'ose
6: même titre. pas présenter le titre ah en Ah ouais, nom. Mario, t'as déjà dit pire. La chanson « Mange mes pets COVID ». Merci, Mario. Peux-tu le répéter? Non, ça <rire> va. OK. Euh, parle moi la chanson tout d'abord, puis ensuite, je vais vous parler un peu de, de cette oui, chanson-là. Je vais
2: retourner jouer avec mes amis. COVID-19 retourne. Tu viens, je t'en prie. En plus, pourquoi tu t'attaques plus fort à ma grand-mère? J'annonce que c'est toi, le prochain, qui va manquer d'air. Mange
6: Ooh. Ça reste dans la tête cette chanson-là. Voilà, Alex McMahon est un euh, musicien québécois. C'est un réalisateur. Il a travaillé avec Alex Nevsky, entre autres, Yann Perrault. Et lui, il y a, euh, a quelques jours de ça, le 27 avril, il a publié cette chanson. Lui, avec ses enfants à la maison, il a décidé de créer « Mange mes pêtes COVID ». Okay, c'est ses enfants, là. C'est ses enfants qu'on entend râler. Il y a la boîte « Parce que film » qui a réalisé plusieurs vidéoclips, notamment pour Ariane Moffat, qui ont fait le vidéoclip. Donc, il y a de l'animation, là, tu vois les enfants. C'est un papa qui a
5: des ressources, quand même. Oui, oui, ouais, c'est il y a des vedettes dans le clip. Il y a
6: des vedettes. Ariane Moffat qui chante avec sur cette chanson-là. En fait, Marie Soledion, Valérie Roberts, il y a vraiment plusieurs, comme tu dis, plusieurs artistes qui y sont. Et on a aussi ajouté des mouvements. Donc là, c'est la grosse mode avec TikTok. Quelques petits mouvements que les gens peuvent se filmer et refaire à la maison. Et là, cette chanson-là, ça vient d'être officialisée aujourd'hui et mise en vente au profit de la fondation du Chus Saint-Justine. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en reparle aujourd'hui. Repare-moi ça, « C'est si bon. Non, c'est ah, pas possible. Bon. Mange mes pets. Ah, je je dans la tête, ça roule. Les
5: paroles
4: sont non. quand même simples. Ben, les paroles <rire> oui. sont simples. C'est bien écrit humoriste. quand même. Oui,
6: ouais, c'est vraiment bien écrit. On parle à la grand-mère, on parle des étudiants, des, des amis que tu as hâte de voir. Ah. On allé chercher 100 000 visionnements dans un court laps de temps, Mario. Donc, ça a vraiment fonctionné auprès des jeunes. C'est un titre accrocheur. Ben, ça t'a accroché hein, tout de suite quand tu as vu ça sur la feuille, Tu as dit que
5: c'est ça, « Mange mes pets de COVID. » Euh, parlant de rire, euh, l'industrie de l'humour qui presse le gouvernement euh, dans son plan de déconfinement. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est une lettre qui a été
6: annoncée, euh, qui a été envoyée un peu plus tôt aujourd'hui. C'est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour qui veulent vraiment connaître l'intention du gouvernement quand on déconfinement lié euh, aux arts de la scène. Et là, c'est vrai, on va se rappeler qu'on a annulé euh, pas mal tout euh, ce qui est en lien avec la culture jusqu'au mois d'août. Mais là, les salles en soi, on n'a jamais vraiment interdit la diffusion de spectacles dans les salles. Donc, depuis le début... Il y a vraiment une Non, mais quand t'interdis les confusion. rassemblements,
4: complètement, puis mmh. même quand mmh. ils vont, mettons, si je regarde en Alberta ou en, en Saskatchewan, ils ramènent les rassemblements, maintenant, ils autorisent 10. Ouais. Tu peux te faire un petit party de famille, as, mais t'as pour un humoriste, une salle de 10, euh, à, moins pas rentable. <rire> ouais. à moins qu'ils <rire> À moins qu paye cher. <rire> peu, ouais. là, mais...
6: Non, mais as tout à fait raison. C'est
4: par là que les salles de spectacle deviennent interdites. Mais... Je comprends qu'il interpelle, mais tu sais, le gouvernement essaie de rouvrir l'essentiel, mm -hmm. les, les chantiers de construction, les écoles, puis tout le monde crie. Que les salles de spectacle, à mon avis, on parle de moi, là sûr, que plusieurs mois. Ce n'est pas une
6: priorité entre guillemets. Là, je dis vraiment ça. Dans ça. Je, peux, je peux comprendre que contrairement à des services vraiment dits essentiels, mais dans la lettre, c'est sont On dit, nous comprenons que le gouvernement fait face à des défis majeurs entourant la crise sanitaire actuelle. Toutefois, à l'instar de d'autres secteurs, le secteur culturel doit aussi faire l'objet de directives claires pour tous ces artisans. Donc, Je pense qu'on veut juste savoir un peu, on s'enligne nous, parce que là, c'est vraiment, wow. c'est vrai. Le, le, mmh. c est,
4: c est, on mais J'ai vu euh, des... en France des artistes qui demandent euh, qu'on déclare, comme il y a eu les Là, déclare, l État, état d'urgence sanitaire qu'on déclare, l'état d'urgence culturelle. Ben absolument. Tellement que le secteur culturel est à terre. Là. Ben
6: oui, puis la semaine dernière jeudi passé, c'était une conférence sur les arts internationaux. Euh, ça avait lieu du côté de Montréal. Puis 91 de, c'était des diffuseurs entre autres, des gérants d'artistes. Et on a sur 860, 91 des répondants le disaient ne pas pouvoir recommencer à travailler normalement avant 20, 2022-2023 c'est pas tout de suite, là, c'est vraiment pas tout de suite pour les salles de spectacle, mais comme tu dis, Mario, c'est pas demain qu'on va pouvoir remplir un
4: Capitole ou euh, un centre. C'est qui le porte-parole de, de l'Association des humoristes? cest un humoriste connu? Non, il
6: y en a plusieurs, je te dirais, sur le, le communiqué, euh, pas le communiqué, mais le, le, com le comité, dis-je bien, donc euh, Cathy Gauthier, entre autres, en fait partie, euh, Gabriel Caron, humoriste de la Relève, fait partie également de ce comité-là, mais il n'y a pas une personne en soi là, qui est le porte-parole.
4: La rumeur veut que Cathy Gauthier est en shape. Ah oh, moins hmm qu'elle a profité
5: euh, un peu le contraire de moi, mettons. Là. Okay, profiter du confinement pour s'entraîner. On en voit beaucoup, ça, quand même. Il y en a qui soit six, d'autres qui se mettent à la forme. juste
6: rester comme normal? Oui, rester neutre non. aussi.
5: Non, tu peux pas. Non? Non. Ben voyons donc. C'est <rire> un chemin <rire> ou l'autre. Toi, Vincent, ouais, ça c'est... Droite ou gauche? Va, ça va être à droite ou à gauche? Je ça, il va toujours plus. pareil, lui.
6: Moi! Ouais. Ah, vieille! Ben là... La trentaine, la bédaine,
0: hein. Oui, c'est ça.
4: C'est les copains <rire> fringants qui disaient ça. La cinquantaine, c'est quoi? Oh, ben c'est à toi de me le dire, mon Mario. Oh. Merci, Anaïs. <rire> là, on s'arrête.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
4: On est de retour. Euh... Et on le savait pas. Ouais. <rire> ça fait <rire> une seconde. tu en train de se raconter euh, on parlait de ce qui s'en vient, ouais. cet... <clap> -ce qu vient cet été. Euh, on va parler de la... des habitudes qu'ont pris les Québécois et les Canadiens. Euh, C'est un sondage qui a été fait sur nos emplettes. Là. Chez vous, est-ce que ça le fait, par exemple, euh... Les boîtes de carton, tout ce qui arrive de l'épicerie, de le passer au. Oui, mais au je le fais quand
5: même vite, là. Ouais? Ça. Mais moi, je serais lavage de main tout le temps, là, avant la sortie, puis tout le temps. OK. Mais les produits ou euh, les colis, je vais les laisser, par exemple, dans les marches, là, euh, deux jours. En quarantaine, ouais, Mais aussi la, la peine de lait, je peux pas faire ça, là.
4: Ouais. Non, mais c'est ça. On passe ça. Le... Mais là, du Lysol, il n'y en a plus, là. Y en ont fa... ben, mais ça. Les enfants en ont fabriqué, là. Puis ils ont mis un rouleau de papier dessus et tout. Moi, je suis sûr que ça ne marcherait pas, puis c'est quand même surprenant. Avec, du vinaigre, propres, euh, ben, ouais. avec la recette sur internet, là, du vinaigre, du savon à vaisselle, ben, en tout vaisselle oh. euh, On va tout de suite discuter de tout ça avec Sylvain Charlebois euh, Qui est du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université euh, d'Alousie Bonjour Bonjour Bon, euh, donc une étude que vous avez menée sur euh, les, les habitudes qui ont été développées pendant la crise euh, Par rapport à l'épicerie, mais pas tant par rapport au contenu de ce qu'on achète Plus à, à la méthode, là
8: oui, ouais ben des habitudes, hein? Euh, ceux qui veulent aller à l'épicerie, ceux qui veulent plus aller à l'épicerie, ceux qui achètent en ligne, euh, ceux qui utilisent euh, les applications pour ouais,
4: Mais là, en ligne, en ligne, c'est qu'on s'est fait dire nous on ça nous on avait le goût, mais on s'est fait dire laissez ça. Nous, moi j'ai trois trois adultes de 20 ans dans la maison là. On s'est fait dire laissez ça aux gens âgés, là. Ah pour vrai? Ouais, oh, oui, oui. Les, 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 les supermarchés et M. Legault ont dit au Québec, là, Et le Premier ministre et les supermarchés ont dit là, nous on est, était rendu à cinq jours, six jours de délai de livraison. Fait qu'ils ont Alors dit qu là laissez laissez les, les ça va.
8: oui, oh, les supermarchés ça va pour les restaurants. Moi j'en doute parce ah. que les restaurants je pense que non. tout le monde Les restaurants euh, ça se correct.
4: Les restaurants ça se ouais. correcte. C'est ça comment? C'est
8: vrai, même en Nouvelle-Écosse, on nous dit bon pour commander en ligne si vous êtes pas malade puis vous avez pas euh, l'âge de 60 ans. Euh, Présentez-vous. Et euh, évidemment, en se présentant à l'épicerie, on se rend compte qu'il euh, y a une ligne d'attente. Euh, et euh, ensuite, on, on croise un, un, un gardien de sécurité. Ensuite, il y a des flèches. Il y a des flèches, oui. Ouais.
4: <rire> Moi, je ne les pas et allé, mais je me suis fait raconter.
8: Euh, c'est ça, exactement. Donc, on, on nous régimente comme pas à peu près. L'expérience est complètement différente. C'est devenu un plaisir et c'est devenu un devoir. C'est ça. C'est carrément ça qu'on a vu dans nos données. Là.
4: Ceci dit, bon, euh, les Québécois sont, sont quoi, sont, ont peur de faire leur épicerie, que si tu exagéré de dire ça, ou en tout cas, sont méfiants? Ben, c'est bizarre ce qui se passe au
8: Québec. Peut-être que vous me l'expliquer, là. C'est que les Québécois, euh, c'est les champions du Lysol. Là. Quand on arrive à la maison, les gens veulent nettoyer leur euh, leur épicerie, finalement, là, leur contour, mm -hmm. les, les paquets. C'est les Québécois qui le font le plus souvent. Euh, 48 des Québécois là, le font. Par contre, pour ce qui est des masques et des gants, c'est les Québécois qui sont les moins fanatiques. Ouais,
4: ça le masque qu on quoi. le voit peu là. Ça, Je, je suis étonné ouais. d'ailleurs Parce qu'avec la sortie de confinement Il faudrait commencer à le porter davantage là. Parce
8: que là, là il commence à y avoir des détaillants là, En Ontario qui demandent un masque C'est obligatoire là. Il y a long goes euh, TNT à Toronto euh, Va prendre la température des gens Avant de rentrer dans le magasin Costco parle de rendre obligatoire au Le masque ouais, ouais Ouais c'est Puis là, en fait, on a demandé aux Canadiens, pensez-vous que c'est une bonne idée de, de, de rendre le, le masque obligatoire? 68 des gens croient que oui. Ce serait une bonne idée à ce stade-ci de la crise. Et au Québec? Au Québec, c'est en fait moins que ça. C'est 40 C'est encore le taux le moins élevé. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une gêne au niveau... Des, euh, de l'équipement de protection en public, je sais pas... Donc en privé, en privé,
4: on a notre Lysol pis on essuie nos boîtes pour on désinfecte <rire> tout mais on veut pas sortir sa place publique avec le masque, c'est ça qui semble ça être le...
8: À ça ça! Okay. À ça. Euh, la, la mode au Québec, puis je suis Québécois, là, d'origine, j'ai ai vécu ailleurs, mais au Québec... Tu sais, les gens, comment ils se préparent pour sortir, c'est quand même, il y a un élément différent qu'ailleurs. Hein? On, on, on s'entend. Alors c'est certain que peut-être au Québec, il va falloir penser à, à styliser les masques un petit peu, euh, les gants aussi. Peut-être que les gens vont pouvoir euh, être tentés davantage à porter euh, des euh, équipements de protection finalement. Mais c'est il, il y a des paradoxes au Québec, c'est certain par rapport à d'autres régions mmh. du Canada? Oui.
4: Euh, on, on va déborder de, la, de cette simple question-là parce que vous êtes aussi un spécialiste de la, la fameuse chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ouais. Euh, parlons de la viande un petit peu. Monsieur Trudeau ouais. aujourd'hui qui a annoncé des mesures pour aider cette industrie-là. D'abord, aux États-Unis, ici, peut-être quelque chose qu'on la plupart des gens n'ont jamais visité de leur vie, un abattoir, où on a l'impression que c'est pas facile de respecter la distanciation là. On, à Yamashish, en, en Alberta, aux États-Unis. Unis, quand la maladie rentre dans un lieu de travail comme ça, elle semble se propager pas mal.
8: Ah oui, ben il fait 4 degrés, c'est humide euh, si j'étais un virus là, j'aimerais <rire> beaucoup beaucoup une usine comme ça c'est euh, vrai, c'est vrai les gens sont proches l'un de l'autre euh, l'ensemble des entreprises incluant l'immel à euh, les situations euh, en fait ont, ont bien été gérées il y a une exception à la règle c'est High River Cargill en Alberta sauf que euh, c'est gros
4: pas c à peu près là.
8: c'est immense c'est 35% de la, de la transformation bovine au Canada euh, avec Brooks c'est 75% qui est pas trop loin euh, on a perdu le contrôle euh, c'est comme un peu à Yamashish où il y avait des gens qui étaient transportés euh, de Montréal à l'usine, donc là-bas c'était de Calgary à High River la communauté, la, le virus euh, s'est étendu comme pas à peu près. Il y a pratiquement 1000 cas de COVID liés à cette usine-là. Une seule usine, c'est le quart des cas en Alberta. Okay,
4: les est quart de, le quart des cas de la province sont dans une usine.
8: Oui, bien, sont liés à une sont liés à l'usine. Parce que les gens ont, ont, sont retournés à la maison ils ont, Évidemment, ils ont rendu leur famille, leurs proches malades aussi
4: ouais. mais C'est vrai fini, que hein? j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'un milieu humide à 4 degrés la température d'un frigo probablement qu'il n'y a pas de conditions où le virus peut vivre plus longtemps, s'il est déposé sur du métal, etc. On dit que le virus déteste la chaleur, évidemment la sécheresse aussi, mais euh, un, un air euh, froid et humide là, il peut... Que, moi, je m'attendais à ce que le virus attaque l'ensemble
8: des, euh, des usines de transformation. Puis jusqu'à maintenant, là, euh, les usines qui ont au-dessus de 30 ans ont été, euh, ont été frappées dures par la COVID. Fait que je suis pas trop surpris. Mais jusqu'à maintenant, moi, je trouve que les, les entreprises gèrent bien la situation. Vous dire que les usines, au les
4: usines plus modernes en sortent mieux?
8: Ben Il ouais, n'y a, y a, y a pas une usine euh, de moins de 30 ans qui a été affectée jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais les usines les plus modernes, là, où vraiment le design intérieur est mieux pensé, mieux réfléchi, ils n'ont pas été affectés ouais. par la COVID jusqu'à maintenant.
4: Donc là, là, l'usine euh, de High River de Cargill en Alberta, elle est repartie.
8: Oui, depuis lundi.
4: Que j'ai déjà visité d'ailleurs. J'ai visité cette usine-là il y a
8: cinq ans. Brooks, j'ai visité il y a sept ans. J'ai fait partie de de l'équipe d'enquête euh, du plus gros rappel canadien en 2012 avec Excel Food. Les usines vraiment qui euh, qui sont pas jeunes hein. C'est Brooks a 45 ans et puis euh, High River a 31 ans. Puis euh, j'ai l'impression qu'on a innové ici et là, mais sans vraiment jamais passer au design. Mm -hmm. Donc c'est donc... pour ça qu'aujourd'hui le fédéral offre de l'argent à des entreprises privées justement pour moderniser l'usine.
4: Hmm. Ouais, puis, éviter euh, qu'elles ne qu doivent refermer parce que ça, ça crée de la nervosité pour l'approvisionnement. Euh, Sylvain Charlebois, merci d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir. On fait une pause au retour Emmanuel Latraverse.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario
4: Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
4: C'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un peu de liberté euh, retrouvée pour nos aînés qui sont en, en hébergement, incluant ceux qui sont hébergés là, tout simplement dans, une, dans un appartement, une résidence pour personnes autonomes.
7: Oui, et aussi une permission qui n'était pas accordée avant aux, gens, aux aînés qui sont carrément autonomes. Donc, ceux qui sont en résidence vont maintenant pouvoir sortir sans supervision, pourvu qu'ils habitent dans une résidence où il n'y a pas de, co, euh, de, de COVID, puis à partir euh, et tout en maintenant la distanciation sociale, il faut le répéter, puis à partir du 11 mai, c'est là, là qu'il va y avoir une, une grosse, plus grosse ouverture pour eux. Là, ils auront dorénavant le droit d'aller dans les commerces essentiels, mais surtout, on va obliger maintenant les résidences à permettre essentiellement aux proches aidants d'aller prêter main-forte ou d'aller prendre soin ouais de leurs proches. Parce que ce qu'on a vu, c'est que le 14 avril dernier, on avait donné la permission à ce que les proches aidants puissent prendre soin de leurs proches, mais la réalité, c'est que ça ne s'est pas matérialisé dans la très, très, très grande majorité des, des centres de soins, alors que maintenant, ben, le gouvernement renverse le fardeau de la preuve essentiellement. Il dit que c'est à la résidence de prouver qu'un refus d'accès est légitime. Puis, c'est la même chose aussi pour les unités de soins palliatifs. Donc, essayer de mettre fin à cette Situation tragique dans laquelle tant de personnes âgées sont décédées en étant absolument seules au cours des dernières semaines.
4: Là. Ouais. Euh, évidemment, présentement, on a l'impression que ça fait l'unanimité. J'entends que des, des bons mots pour ces décisions qu'on qu jugeait même plus que dû parce que les personnes âgées se sont ennuyées, ont trouvé ça dur, etc. Mais s'il devait y avoir de nouvelles éclosions Dans des résidences pour aînés Parce que des fois une population c'est contradictoire Est-ce que, est -ce que les mêmes citoyens qui trouvent ça bon Aujourd'hui diraient Qu'est-ce qu'ils ont pensé de, de laisser rentrer puis sortir des gens des résidences puis...
7: Oui mais à un moment donné Moi là où j'ai un, un problème Avec euh, cette, cette logique là C'est que la réalité, c'est que les aînés, surtout les aînés autonomes, là, on ne parle pas de gens euh, qui ont des graves troubles cognitifs, qui ne sont pas autonomes, qui sont en CHSLD. Là, on parle de gens autonomes, ou semi-autonomes. Euh, ces gens-là qui ont toute leur tête, là, pour dire ça crûment, mais pourquoi est-ce que eux seraient infantilisés? Parce qu'on les protège contre eux-mêmes?
4: Oui, effectivement.
7: Il y, du, il y a une part du problème, à un moment donné, ça devient ça. On tolère que les gens en bas de 65 ans puissent aller dans les magasins, puissent prendre des risques, etc., sous prétexte que eux, bon, ils seront pas malades, mais ces gens, ils en prennent des risques. Les gens de 70 ans, ils sont les premiers à savoir, je pense, là, après sept semaines de confinement, là, que si ton malade, ils risquent fortement de mourir. Alors ces gens-là peuvent un peu avoir une part de responsabilité dans leur propre destin. Là. Euh, et le problème de santé mentale chez les personnes âgées est en train de devenir criant moi. Toutes les personnes âgées qui sont dans mon entourage, là, euh,
1: qui sont, sont... Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.